0: Noch wisst ihr nicht so ganz, was die Globalisierung ist, wie man das Ganze definieren kann, welche Kritik es eventuell gibt und welche großen Institutionen eine Rolle spielen, das ist kein Problem. Wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert. Und hier seht ihr eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die wir euch heute in diesem Video vorstellen werden. Und bevor das Video jetzt losgehen kann, wollen wir euch noch unseren Kurs vorstellen, denn der ist jetzt für euch verfügbar. Ihr seht, die gesamte Globalisierung decken wir mit diesem Kurs ab. Das heißt, alles, was ihr in diesem Video erfahrt, bekommt ihr natürlich nochmal im Kurs mit Texten, Aufgaben und Zusammenfassungen zum Verstehen. Und natürlich gibt es auch Lernkarten, falls es mal schnell gehen muss. Daher sind dann die wichtigsten Fakten nur nochmal für euch zusammengefasst. Und das Ganze bekommt ihr jetzt mit dem Code WELCOME. 20% reduziert, also checkt es unbedingt aus. Erster Link in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es jetzt das Abo für euch mit dem ihr mit Selbstorientiert Plus entsprechend Zugriff auf alles habt, was wir jemals veröffentlicht haben. Also auch das gerne ausklicken. Zweiter Link in der Videobeschreibung. Jetzt geht's los mit dem Video. Und kommen wir zunächst zu der Definition der Globalisierung. Wir müssen uns ja erstmal klar machen, was versteht man überhaupt unter dem Begriff einer Globalisierung? Was ist damit gemeint? Und ganz klar ist, die Globalisierung ist ein historischer Prozess. Es ist nicht das Ergebnis einer einzelnen Handlung. Das heißt, wir haben hier natürlich ganz klar das Ergebnis einer, eines langen Prozesses, der schon über Jahrhunderte hinweg entsprechend läuft. Und das muss man sich ganz klar machen, dass die Globalisierung eben nicht ein Prozess ist, der vor wenigen äh, Dekaden, also vor wenigen 10, 20, 30 Jahren angefangen hat. Nein, es ist ein Prozess, der schon sehr früh zurückgeht und je nachdem, was man, welche Dimension man sich anguckt, ob es jetzt die Dimension des Transport ist oder beispielsweise auch die Dimension der Vernetzung, gibt es ganz unterschiedliche Zeitpunkte, wo dort entsprechend die Globalisierung sich weiter fortgesetzt hat. Letztendlich der interglobale Austausch, der interkulturelle Austausch, das alles trifft schon die frühen Zeiten der Globalisierung und dementsprechend haben wir hier hier einen historischen Prozess. Dennoch können wir natürlich auch sagen, dass die Globalisierung immer weiter voranschreitet und dass wir im Jahr 2025 noch globaler sein werden als jetzt und dementsprechend im Jahr 2050 noch weiter globaler sein werden, als wir das jetzt schon sind. Das setzt natürlich immer weiter voraus, das Trend sich fortsetzen. Wir haben in den letzten Monaten leider kennenlernen müssen, dass es auch eben Gründe gibt, die dagegen sprechen, warum Globalisierung problematisch sein kann oder äh, dass es eben auch bestimmte Kräfte gibt, die dagegen äh, arbeiten wollen, die die Globalisierung, die Vernetzung von Menschen entsprechend zerstören wollen. Aber äh, nichtsdestotrotz ist das hier erstmal äh, der Trend, der sich über die letzten Jahre bewährt hat und dementsprechend auch als Projektion für die nächsten Jahre gedacht ist. Außerdem äh, bezeichnen wir mit der Globalisierung eine permanente Transformation, und Transformation, von der wir nicht wissen, wann sie abgeschlossen sein wird, zumal ja ihr Wesen darin besteht, Aktivitäten über einen vielfältigen Planeten zu verbreiten. Da stecken ganz viele wichtige Dinge drin. Einerseits ist es natürlich, dass wir mit der Globalisierung einen permanenten Prozess erstmal begleiten, wenn wir als Menschen sozusagen Teil dieser Globalisierung sind, jedes Individuum Teil von dieser Globalisierung ist. Andererseits wissen wir auch gar nicht, wo wir damit überhaupt hin wollen. Wir wissen nicht, was ist denn überhaupt im Jahr 2025? Was ist im Jahr 2050? Wie wird die Globalisierung dort vorangeschritten sein? Wie wird die Vernetzung von Menschen dort vorangeschritten sein? Und wir wissen auch nicht, ob sie dann abgeschlossen ist. Was ist überhaupt der Begriff der, des Abgeschlossenseins? Also auch das hier bei der Definition der Globalisierung sicherlich ein sehr vielreichender Begriff. Zumal das Wesen der Globalisierung natürlich darin besteht, dass wir einen viel vielfältigen Planeten haben, der sich immer weiter vernetzt, der sich immer weiter konnektiviert. Äh, das heißt, dass wir hier immer mehr Verbindungen erreichen und das ist natürlich auch ganz wichtig bei diesem äh, Prozess der Globalisierung, dass wir das im Hinterkopf behalten. Außerdem ist es so, dass wir einen Trend zur Universalisierung sehen, eine unbestreitbare, scheinbar unumkehrbare Tatsache, die Begrifflichkeit der Globalisierung entsprechend auch ist, die Wesen der Globalisierung ist. Denn wir sehen über die letzten Jahre hinweg immer weiter eine Universalisierung. Das heißt, immer mehr Menschen versuchen, sich einem bestimmten kulturellen Trend anzupassen. Beispielsweise in Europa haben wir einen enormen Einfluss durch die USA. In Asien sehen wir einen enormen Einfluss von China. Also sehen wir ganz verschiedene Prozesse, die immer weiter zur Universalisierung führen. Beitragen. Darüber hinaus ist es so, dass die Globalisierung nahezu jeden Lebensbereich trifft. Eigentlich können wir sagen, überall dort, wo ein interkultureller Austausch stattfindet, sei es jetzt in der Dimension der Wirtschaft mit verschiedenen Produkten, sei es in der Politik über politische Ebenen, über politische Themen, sei es im Sozialen, also beispielsweise wenn ein Austausch über ein soziales Netzwerk stattfindet oder sei es in der Ökologie, wo wir entsprechend natürlich auch enorme Beeinflussungen der Natur durch verschiedene, ähm, verschiedenen Austausch der Globalisierung haben. All das sind Lebensbereiche, die durch die Globalisierung betroffen sind und daher ist es so, dass wir nahezu jeden Lebensbereich hier betreffen haben. Das heißt, es ist natürlich weiterhin so, dass es, und das meint es auch mit der fortschreitenden Globalisierung, dass bestimmte Lebensbereiche natürlich noch nicht globalisiert sind, gerade wenn wir in indigene Völker gucken, gerade wenn wir uns angucken, wie bestimmte Menschen noch nicht von dieser Vernetzung betroffen sind, dann wissen wir, dass eben die Globalisierung auch noch ein fortschreitender Prozess ist und noch nicht unbedingt für jeden Menschen, für jedes Individuum entsprechend alles abdeckt. Gleichzeitig gilt aber dennoch, dass Globalisierung sowohl in der Mikro- als auch in der Makroökonomie funktionieren kann. Wir haben gerade gesagt, Wirtschaft und Politik, das sind beides wichtige Felder der Globalisierung und so ist es letztendlich auch. Ob es das kleine Unternehmen ist, der Bäcker von nebenan, der eventuell Mehl von einem ganz anderen Land bezieht als sein Heimatland oder ob es eben die Makroökonomie ist, wo wir große scheinbar ja, un Antastbare Unternehmen haben, die letztendlich wie beispielsweise ein großer Softdrinkhersteller hersteller überall in der Welt etwas vertreiben. Das sind alles Möglichkeiten, wie makroökonomisch dann natürlich auch was passieren kann. Letztendlich auch die politische Ebene, die dann regulierend eingreift. Das sind alles Ebenen der Globalisierung, die hier einen wichtigen Grund haben und entsprechend die Globalisierung weiter vorantreiben. Darüber hinaus ist es so, dass die Globalisierung auf zahlreichen Prozessen basiert, wie beispielsweise der verbesserten Vernetzung, den schnelleren Transportwegen oder dem politischen Wille zur Globalisierung. Das heißt, wir müssen uns auch ganz klar machen, dass die Gründe, für diese Globalisierung zahlreich sind. Wir hatten ganz am Anfang uns angeguckt, dass die D Globalisierung ja ein historischer Prozess ist. Und nun müssen wir uns klar machen, dass dieser historische Prozess natürlich auf zahlreichen weiteren Prozessen aufgebaut ist, auf zahlreichen Entwicklungen, die innerhalb der Menschheitsgeschichte letztendlich stattgefunden haben. Beispielsweise die verbesserte Vernetzung, sei es jetzt äh, durch das Telefon oder das Internet, womit ein interkultureller Austausch immer schneller und einfacher möglich geworden ist oder schnellere Transportwege, ob es erst das Schiff war, dann später äh, auch noch natürlich das Flugzeug. All das sind Möglichkeiten, wie überhaupt die Globalisierung so schnell voranschreiten kann, dass man praktisch von jetzt auf gleich von jedem Ort der Welt zu jedem anderen Ort der Welt innerhalb von 24 Stunden kommen kann. Das ist eine enorme Weiterentwicklung der Globalisierung und ist natürlich auch dahingehend enorm dazu beitragen, dass in jedem Lebensbereich letztendlich eine Konnektivität, eine Verbindung zwischen den verschiedenen Menschen stattfinden kann. Auch der politische Wille ist dabei natürlich enorm wichtig. Das heißt, dass man letztendlich auch die Vorteile der Globalisierung betont, die dann letztendlich dazu reichen, dass der politische Wille entsprechend diese Globalisierung auch forciert. Und damit fassen wir euch das Wichtigste rund um die Definition der Globalisierung zusammen. Grundsätzlich haben wir festgestellt, die Globalisierung ist ein historischer Prozess, der schon lange, lange, lange zurückliegt und schon lange begonnen hat, aber eben auch noch anhält, also keine einzelne Handlung ist, die schon abgeschlossen ist. Wir können dennoch sagen, dass wir im Jahr 2025 viel globaler sind als jetzt und dann im Jahr 2050 noch mehr global, wenn bestimmte Trends sich natürlich fortsetzen. Das muss man hier immer wieder sagen. Der Trend zur Universalisierung ist dabei unbestreitbar, immer mehr Menschen, Menschen äh, passen sich bestimmten Kulturen an. Äh, es kommt äh, eine Assimilation mit den verschiedenen Kulturen. Also eine ganz spannende, äh, globalisierende Aktion, die hier natürlich auch auf kultureller Ebene enorm wichtig ist. Betrifft dabei natürlich jeden Lebensbereich, nahezu jeden Lebensbereich. Äh, Zumindest da, wo die Globalisierung entsprechend schon angekommen ist, wo die Vernetzung überhaupt auch gewünscht ist und dabei geht es natürlich um Wirtschaft, Politik, Soziales und die Ökologie, ob Mikro- oder Makroökonomie. Und zuletzt haben wir euch noch erklärt, dass die Globalisierung letztendlich auf zahlreichen Prozessen besteht, wie beispielsweise der verbesserten Vernetzung, beispielsweise durch das Internet oder das Telefon, schnelleren Transportwegen, wie beispielsweise jetzt inzwischen das Flugzeug oder den politischen Wille zur Globalisierung, weil man entsprechend die Vorteile der Globalisierung sieht. Wirtschaftsbeziehungen an. Dabei wollen wir natürlich insbesondere erstmal klären, was sind denn überhaupt internationale Wirtschaftsbeziehungen und diesen Begriff eingrenzen. Bei den internationalen Wirtschaftsbeziehungen guckt man sich letztendlich die Gestaltung der internationalen Wirtschaftsordnung an. Also wie ist die Wirtschaft miteinander verbunden, wie sind unterschiedliche Unternehmen miteinander verbunden, wie agieren aber natürlich auch Individuen darin, die dann die internationalen Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg regeln sollten versuchte die Probleme der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre zu lösen und gleichzeitig auch auf die verheerenden Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges zu reagieren und die Notwendigkeit des wirtschaftlichen Wiederaufbaus natürlich auch abzudecken. Das heißt, bei den internationalen Wirtschaftsbeziehungen ist es natürlich auch enorm wichtig, wie dann die Politik eben diese Organisation schafft, wie die Organisation dieser einzelnen Unternehmen dann unter dem Deckmantel der übergeordneten Politik stattfinden kann und dafür ist es natürlich ganz wichtig, die einzelnen Beziehungen zwischen den Ländern aufrechtzuerhalten und gerade hier wollte man natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg aus der vergangenen Geschichte lernen, also wie immer auch ein historischer Prozess, der hier abgelaufen ist, nämlich aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und dann eben insbesondere die Probleme der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren letztendlich hinter sich lassen und in ein neues Jahrhundert starten mit eben verbesserten internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Dabei ist natürlich offensichtlich, dass die Einfügung unseres wissenschaftlichen Denkens in die gegenwärtige Realität und wesentliche Aspekte der internationalen Integrationsprozesse immer notwendiger werden. Das heißt, die Gestaltung der internationalen Wirtschaftsordnung ist natürlich eine Sache, die uns alle betrifft und die von großer Relevanz ist, wenn wir uns diese internationalen Wirtschaftsbeziehungen angucken. Man muss sich eben bewusst sein, dass diese internationalen Wirtschaftsbeziehungen unser tägliches Handeln zwischen jedem Individuum, aber eben auch zwischen den einzelnen Ländern enorm prägen. Die Erfahrungen der Zwischenkriegszeit ließen den starken Wunsch aufkommen, auf der Grundlage einer institutionalisierten wirtschaftlichen Zusammenarbeit einen Rahmen für die internationalen Wirtschaftsbestimmungen zu schaffen. Das heißt, man hatte, wie gesagt, aus der Geschichte gelernt und wollte letztendlich jetzt diesen Wunsch verstärkt auch umsetzen, sich eine institutionelle äh, Wirtschaftsbeziehung aufzubauen, wirtschaftliche Zusammenarbeit in eine Institution letztendlich zu schaffen. Daraus sind dann die drei großen äh, verschiedenen äh, wirtschaftlichen Institute hervorgegangen. Die WTO, die World Trade Organisation, der EW, IWF der Internationale Währungsfonds und auch die Weltbank, alles als Akteure in diesen internationalen Wirtschaftsbeziehungen, die eine große Rolle spielen, um eben diese Wirtschaftsordnung aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig wollte man natürlich auch diese verheerenden Auswirkungen erneut absichern, dass sie nicht nochmals auftreten können. Na, diese waren ja schließlich nach dem Zweiten Weltkrieg doch sehr Enorm, die zur Bewältigung der verschiedenen Probleme der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Ländern zu erarbeiten regeln würden, dann verschiedene internationale Wirtschaftsorganisationen anvertraut. Das heißt, genau diese Organisationen, die ich gerade schon benannt habe, mit dem mit der WTO, mit dem Internationalen Währungsfonds und die Weltbank, das sind die wesentlichen Institutionen, die die internationalen Wirtschaftsbeziehungen prägen und natürlich aufrechterhalten sollen. Daneben gibt es aber natürlich ganz viele andere Kongresse, verschiedene Versammlungen, die immer wieder natürlich da auch einen wichtigen Teil spielen und ihr müsst euch natürlich auch immer in den Hintergrund rufen, dass natürlich die verschiedenen Institutionen, die auch abseits davon in der Politik agieren, sei es beispielsweise die Vereinten Nationen. Diese natürlich auch enorme Bedeutung für diese internationalen Wirtschaftsbeziehungen haben auch abseits von den genau spezifizierten Organisationen, die wir euch gerade genannt haben. Und genau das steht hier im Grunde nochmal, dass wir eben diese internationalen Wirtschaftsbeziehungen nur haben, um diese Zusammenarbeit verstärkt umzusetzen. Fassen wir euch das hier einmal ganz kurz zusammen. Die internationalen Wirtschaftsbeziehungen bestehen letztendlich, letztendlich um diese historischen Prozesse äh, zu verwirklichen, also das, was man aus der Vergangenheit gelernt hatte, letztendlich jetzt äh, optimal umsetzen zu können, die internationale Wirtschaftsordnung neu zu strukturieren, internationale Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen zwischen verschiedenen Ländern und eben seit den 1930er Jahren dann äh, auch die Probleme der Weltwirtschaftskrise hinter sich zu lassen und aus diesen Erfahrungen hat man dann versucht, eine institutionelle, internationalisierte wirtschaftliche Zusammenarbeit hervorzubringen, also mit den wirklich wichtig großen ähm, internationalen äh, Wirtschaftsorganisationen wie beispielsweise der WTO, dem Internationalen Währungsfonds und auch dem der Weltbank. Und jetzt wollen wir uns genau diesen internationalen Währungsfonds sowie aber auch die Weltbank angucken. Das heißt, wir wollen uns erstmal angucken, wie ist der Währungsfonds entstanden und dann die Weltbank. Das Ganze eben vor dem Hintergrund, dass wir ja die internationalen Wirtschaftsbeziehungen als ein enorm wichtiges Thema eben haben. In diesen internationalen Wirtschaftsbeziehungen geht es ja hauptsächlich darum, dass eben der internationale Währungsfonds und die Weltbank letztendlich die Verkörperung dieser Institutionen sind, dieses Wunsches nach einer Institutionalisierung der ganzen Wirtschaftsbeziehungen. Und bei den Internationalen Währungsfonds ist es so, dass dieser auf einer Konferenz von Bretton Woods im Juli 1944 gegründet wurde und dann entsprechend gleichzeitig die Weltbank ebenfalls äh, auch hier geschaffen wurde. Das heißt, wir sehen schon während der Zeit äh, des äh, Zweiten Weltkriegs wurde hier entsprechend äh, die Grundsteine gelegt für eine spätere Zusammenarbeit, äh, um entsprechend aus den Fehlern der Vergangenheit zu, äh, entsprechend zu lernen. Und dabei hatte der Internationale Währungsfonds den Auftrag, die Stabilität der Wechselkurse zu gewährleisten, das Engagement der Mitgliedsländer zu fördern und zu überwachen natürlich auch, um das eben auch absichern zu können, die Zahlungsbeschränkungen für in der Leistungsbilanz erfasste Transaktionen zu liberalisieren. Das heißt, man wollte Exporte, Importe und Dienstleistungsbilanzen sich genau angucken und damit natürlich auch hier äh, diese Währungsunsicherheiten, diese Währungsschwankungen entsprechend absichern können. Insbesondere eben diese, also die durch Exporte und Importe, durch verschiedene äh, Bilanzverluste äh, dort entsprechend aufgetragen werden. Diese sollten hier durch die Internationale nationalen währungsfonds besser äh, abgesichert werden können und den Handel nochmals vereinfachen und bereitzustellen äh, eben auch vorübergehende Finanzmittel für Länder mit Zahlungsbilanzproblemen. Also auch hier ging es hauptsächlich darum, diesen internationalen Währungsfonds zu gründen, um eine Stabilität des internationalen Wirtschaftssystems zu sichern und das insbesondere mit dem Fokus, ganz dem Namen entsprechend, die Stabilität der Wechselkurse zu gewährleisten, um eben den Handel zwischen den einzelnen Ländern optimal zu Ermöglichen. Die Weltbank hingegen hatte den Auftrag, finanzielle Mittel sowohl für den Wiederaufbau als auch für die wirtschaftliche Entwicklung bereitzustellen. Das heißt, wir müssen uns ja diese historischen Zusammenhänge genau angucken, die eben während des Zweiten Weltkriegs oder auch aus der vergangenen Krisenzeit, den vergangenen, dem vergangenen Weltkrieg, dem Ersten Weltkrieg, hervorgegangen sind, sehen wir, dass natürlich diese finanziellen Mittel enorm wichtig waren, um überhaupt wieder die Länder zu restrukturieren, um einen Wiederaufbau zu ermöglichen äh, und letztendlich auch eine wirtschaftliche Entwicklung zu forcieren. Das alles war dann entsprechend der Auftrag der Weltbank. Äh, diese beiden Institutionen werden somit dann auch für die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit in zwei oder drei Aktien der internationalen Wirtschaftsbeziehungen äh, verantwortlich. Hier geht es also im Kern um die Dimension der Währungs- und Finanzpolitik. Wir sehen, welche Organe für das jeweilige verantwortlich sind. Die Dimension der Währungspolitik ist ganz klar Aufgabe des Internationalen Währungsfonds und die Aufgabe der Finanzpolitik ist ganz klar übertragen an die Weltbank, die dort entsprechend den Auftrag hat, sich diese Finanzpolitik zu nutzen zu machen, um entsprechend eine weltweite Weiterentwicklung und Restrukturierung der verschiedenen Länder zu ermöglichen. Die Gründung der WTO kam dann entsprechend später und sollte das Ganze dann nochmal komplementieren. Das gucken wir uns aber später nochmal an. Letztendlich ist es auch wichtig, dass der Internationale Währungsfonds auch daran beteiligt ist, Studien zur Wirtschaft und Wechselkurspolitik der Mitgliedstaaten durchzuführen und natürlich dann auch immer wieder eine beratende Rolle einzuführen zu nehmen, also die Beratung bei der Gestaltung und Umsetzung der Geld- und Fiskalpolitik, bei der Schaffung von Institutionen, das heißt, wenn Zentralbanken geschaffen werden, wie beispielsweise die EZB, die musste ja auch erstmal geschaffen werden, also die Europäische Zentralbank, all das waren zentrale Aufgaben, die dann hier durch Experten des Internationalen Währungsfonds begleitet werden mussten, außerdem wurden natürlich statistische Daten über die Jahre hinweg immer wieder erhoben und werden natürlich auch weiterhin erhoben, damit man eben auch ein weltweites Portfolio an Daten hat, um entsprechend sich auch auf kommende Szenarien vorbereiten zu können. Und das Wort Fonds, wenn wir dieses Wort jetzt nochmal genau aufdröseln wollen, das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass Geldmittel entsprechend gebündelt werden. Das hilft letztendlich auch hier bei der Ausbildung von lokalen Beamten und Experten. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Entwicklungsuntersuchungen und Trends, die in der Weltwirtschaft genau dargestellt werden. Am Internationalen Währungsfonds werden dabei jedes Land äh, entsprechend wird daran gebunden, mit einer Quote sich zu beteiligen, die je nach einer Reihe von Größen wie seinem Nationaleinkommen, seinen Währungsreserven und entsprechend auch dem Volumen seiner Exporte und Importe bestimmt wird. Die Quote dient dabei als Grundlage für die Messung des Stimmrechts und für die Bestimmung des Höchstbeitrags der Betrags an Fondsgeldern, der jedem Mitgliedsland dann zur Lösung seiner Zahlungsbilanzprobleme zur Verfügung steht, um eben diese verschiedenen Funktionen aufrecht zu Die Bank verleiht dabei für zwei grundlegende Zwecke Geld, wir hatten uns gerade schon die Funktionen der Weltbank angeguckt, das nochmal einfach als Hintergrund hier benannt, den Wiederaufbau, denn das ist einer der zentralen Dinge, die insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg als zentrale Aufgabe sich entsprechend geboten hat. Dann ab 1961 hatte man aber eben auch die Entwicklungshilfe ausschließlich für äh, rückständigere Länder durch spezifische Projekte vor, die aufgrund ihrer Höhe nicht auf herkömmliche Weise finanziert werden können. Äh, sie verlangten niedrige Zinsen oder haben dann sehr lange Laufzeiten für ihre Kredite entsprechend dargelegt. Also Weltbankdarlehen sind normalerweise langfristig bis zu 20 Jahre, äh, was ja typischerweise am Finanzmarkt eher untypisch ist über diese lange Laufzeit so viel Geld zu verleihen. Die Projekte können dabei Energie, Infrastruktur, industrielle Entwicklung betreffen und äh, diese Produkte werden dann immer wieder untersucht, werden auf ihre Rentabilität bewertet, um dann überhaupt diesen Kredit überhaupt zu bekommen. Und die Weltbank finanziert jedoch in der Regel nicht die Gesamtkosten des Pro sondern meistens um die 40% Prozent der Gesamtsumme. Der Rest der Finanzierung wird dann von den kreditnehmenden Ländern und Geschäftsbanken bereitgestellt, die normalerweise entsprechend Projekte mit der Weltbank kofinanzieren. Und das wollen wir euch jetzt einmal ganz zentral zusammenfassen. Einmal, was ist die internationale Währungsfondsaufgabe? Die Aufgabe ist hier, die Stabilität der Wechselkurse zu gewährleisten, ganz des Namens entsprechend, äh, das Engagement der Mitglieder äh, dann entsprechend zu fördern und zu überwachen und gleichzeitig eben diesen Zahlungsverkehr bei Exporten, Importen und Dienstleistungsbilanzen aufrechtzuerhalten. Das heißt, auch wenn es zu Zahlungsbeschränkungen kommen sollte, eben diesen weiteren Austausch von Währungen zuzulassen und vorübergehende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Die Weltbank hat dabei den Auftrag, finanzielle Mittel sowohl für den Wiederaufbau als auch für wirtschaftliche Entwicklung bereitzustellen. Seit 1961 ist die Weltbank hauptsächlich dafür verantwortlich, entsprechend rückständigere Länder zu fördern, Entwicklungsländer zu fördern mit Entwicklungshilfen, sich entsprechend in den verschiedenen Ländern zu beteiligen. Gucken wir uns nun die World Trade Organisation an. World Trade Organization, WTO abgekürzt. Die Gründung der WTO ist dabei grundsätzlich das Ergebnis der Vereinbarung, die in der achten Runde der GATT-Verhandlungen erzielt wurden. Die in der WTO festgelegten Ziele sind dabei in ihrer Präambel entsprechend äh, festgelegt. Das ist ja wie immer ein Vorsatz zu einem bestimmten Vertrag, wo zentrale Werte einer Organisation dann äh, wieder, äh, sich wiederfinden lassen. Das findet man beispielsweise auch im deutschen Grundgesetz. Und so heißt es dort wörtlich, ich lese das jetzt einfach mal vor, in der Erkenntnis, dass ihre Beziehungen auf dem Gebiet des Handels und der wirtschaftlichen Bemühungen im Hinblick auf die Anhebung des Lebensstandards die Gewährleistung und Vollbeschäftigung und ein großes und stetiges wachsendes Volumen an Realeinkommen und effektiver Nachfrage, sowie die Ausweitung der Produktion von und des Handels mit ihnen geführt werden sollte, Waren und Dienstleistungen, während gleichzeitig eine optimale Nutzung der Ressourcen der Welt im Einklang mit dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung ermöglicht wird. Und das ist jetzt erstmal sehr viel. Wir wollen es euch aber jetzt mal runterbrechen auf die wesentlichen äh, Aspekte, die hier von der WTO entsprechend werden. Äh, bereitgestellt werden und hier seht ihr schon das Erste. Die WTO ist letztendlich das Gremium, wo es darum geht, die Handelsstreitigkeiten zwischen Staaten beizulegen, aber in Wirklichkeit hat sie häufig natürlich keine nennenswerte Macht, äh, Länder zu zwingen, ihr Handelsverhalten zu ändern. Dennoch ist es eben eine Organisation, wo bestimmte äh, Handelsstreitigkeiten schon beiseite gelegt werden konnten und das äh, muss man eben positiv hervorheben. Unter dem Aspekt wurde sie auch gegründet, äh, eben diese Beziehungen aufrechtzuerhalten, international Wirtschaftsbeziehungen in einen Rahmen zu bringen, in dem man dann gesichert auch äh, entsprechend verhandeln kann, indem dem man äh, vor einem bestimmten äh, Rahmen dann auch sich unterhalten kann und so natürlich in einem gewissen Rahmen auch optimal miteinander kooperieren kann. Das ist das Hauptziel der World Trade Organization. Dabei geht es natürlich letztendlich darum, diese internationalen Wirtschaftsbeziehungen so auszubauen, dass man langfristig eben auch davon profitieren kann und stetiges Wachstums garantieren kann, Vollbeschäftigung garantieren kann. Also letztendlich das weltwirtschaftliche Wachstum im Blick zu haben, um möglichst für jedes Land das Optimale zu ermöglichen. Sie kann dabei den geschädigten Staat allenfalls zu Vergeltungsmaßnahmen ermächtigen. Das heißt, wir haben gerade angeguckt, dass es häufig nicht ganz so funktioniert. Es funktioniert im Wesentlichen durch Verhandlungsrunden der Ministerkonferenz. Das heißt, die WTO hat letztendlich mehrere Möglichkeiten, die verschiedenen Gremien dann auch unter Druck zu setzen, unter anderem eben diese sogenannten Vergeltungsmaßnahmen. Man könnte es auch ein wenig weniger drastisch ausdrücken und sagen, das sind Sanktionen, die entsprechend aus der, von der WTO entsprechend ausgestellt werden können. Und dadurch kann natürlich auch die WTO bestimmten Eingriff auf die einzelnen Unternehmen beziehungsweise insbesondere natürlich auf die einzelnen Länder nehmen. Und das sind eben Möglichkeiten, worüber dann diese verschiedenen Verhandlungsrunden der Ministerkonferenz dann immer weiter dazu führen, dass ähm, Handelsstreitigkeiten beiseite gelegt werden können. Häufig ist es so, dass der eigentliche Erfolg nicht bei der WTO im Kern erzielt wird, aber ganz wichtige Verhandlungsschritte bei der WTO stattfinden. Und das muss man eben hier hervorheben für die Bedeutung der World Trade Organisation, die eben auch im internationalen Rahmen eine große Bedeutung hat insbesondere, wenn es darum geht, einen Austausch zwischen verschiedenen Ländern zu garantieren, eine statistische Erhebung durchzuführen oder entsprechend auch den äh, Handel zwischen den verschiedenen Ländern und Weltwirtschaften aufrechtzuerhalten. Und damit fassen wir euch das Wichtigste rund um die WTO nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, die Gründung der WTO ist das Ergebnis der Vereinbarung, die dann entsprechend in der GATT-Verhandlung erzielt wurden. Die in der WTO festgelegten Ziele sind aber in der Präambel entsprechend festgelegt. Wir haben sie euch einmal vorgelegt, das ist sehr viel und sehr komplex, aber wenn wir es euch einfach runterbrechen, dann geht es letztendlich darum, das Wirtschaftswachstum aller Staaten zu fördern und insbesondere Handelsstreitigkeiten beiseite zu legen, sodass das der Handel ideal stattfinden kann. Ein sehr wichtiges Ziel, was in der Praxis leider nicht immer funktionieren kann. Dementsprechend hat sie in der Wirklichkeit wenig nennenswerte Macht, wenn es wirklich darum geht, Handelsverhalten zu ändern. Aber durch verschiedene Sanktionen ist es tatsächlich möglich, dass der geschädigte Staat entsprechend hier äh, ähm, verschiedene Möglichkeiten hat, sich einzubringen. Und entsprechend diese Handelsstreitigkeiten anders beiseite zu legen, zu können. Außerdem ist es ganz wichtig, hier ein Verhandlungsorgan drin zu sehen, denn das ermöglicht die WTO definitiv. Und damit wollen wir uns jetzt die Kritik an den internationalen Wirtschaftsinstitutionen angucken. Wir haben ja zuvor kennengelernt, dass die internationalen Wirtschaftsinstitutionen durchaus eine berechtigte Daseinsweise haben, insbesondere deswegen, weil sie eben eine Struktur in die internationale Wirtschaftsordnung reinbringen und ähm, in vielen Dingen natürlich auch gedacht werden, um die Schäden am äh, Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg zu reparieren und jetzt als entwicklungsfördernde äh, Institutionen darzustellen. Darüber hinaus gibt es natürlich aber viel Kritik, die an diesen internationalen Wirtschaftsinstitutionen geübt wird und diese wollen wir euch jetzt hier mit seinen Hauptkritikern zusammenfassen. Einige sagen, dass die von ihnen geförderten Verträge, Vereinbarungen und Handelsabkommen einen wichtigen Teil der Rechtsvereinheitlichung bilden, die die Interessen transnationaler Unternehmen nachdrücklich verteidigt. Das heißt, eine der Hauptkritiken ist natürlich hier, dass man mit diesen Wirtschaftsinstitutionen, sei es die WTO, sei es der Internationale Währungsfonds oder auch die Weltbank, letztendlich versucht, ein Rechtssystem aufzubauen, was sehr auf die Unternehmen im westlichen Raum zugeschnitten ist. Das heißt in den USA, in Europa und eben genau diesem Wirtschaftskreis, in diesem Kulturkreis versucht man dann laut dieser These eine Rechtsvereinheitlichung auch für andere Länder, asiatische Länder, afrikanische Länder durchzusetzen, die hier entsprechend natürlich dann auch für südamerikanische Länder gilt, die dann entsprechend dazu führt, dass diese Länder sich nicht eigenständig entwickeln können und entsprechend nicht eigenständige Kulturen und insbesondere sondern nicht eigenständige Unternehmen aufbauen können. Das heißt, hier ist die Hauptkritik, dass man eben diesen Law Mer Merchant entsprechend aufbaut... Und dementsprechend diese Rechtsvereinheitlichung durchsetzt, die dann sehr zu der Förderung der eigenen Wirtschaftsinstitutionen bzw. der eigenen Unternehmen geht, die ja eh schon sehr erfolgreich operieren, äh, insbesondere die Global Player sind hier natürlich mit gemeint, die einen sehr großen Einfluss haben, insbesondere auch in diesen internationalen Wirtschaftsinstitutionen, einfach aufgrund der Masse ihrer ähm, Volumina, wenn es um äh, verschiedene Verträge geht. Andererseits haben sie auch eine große Fähigkeit, die Wirtschafts- und Sozialpolitik der nationalen Regierungen zu beeinflussen. Das ist, kommt ganz klar damit, dass sie eben Arbeitsplätze sichern, dass sie für das Bruttoinlandsprodukt des jeweiligen Landes natürlich sehr hilfreich sind. Und die von ihnen geförderten äh, Entwicklungen haben damit zahlreiche sozioökologische Auswirkungen und verhindern letztendlich den Fortschritt hin zu einem anderen Modell, das Menschenrechte über wirtschaftliche Interessen stellt. Das ist eine Hauptkritik, die hier an den internationalen Wirtschaftsinstitutionen geübt wird. Darüber hinaus gibt es natürlich einen weiteren häufigen Vorwurf, der so lautet, dass die Weltbank nicht über ausreichend Ressourcen verfüge, um eine Schlüsselrolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung der ärmsten Länder zu spielen. Viele Industrieländer sind demnach äh, eher ähm, so, dass sie es vorziehen, diese Situation beizubehalten, um gebundene oder äh, entsprechend auch, ja, langfristige Kredite zu gewähren und das borgenen Land verpflichtet sich ja, alle von dem Großteil der Vorräte im leidenden Land zu kaufen. Diese begünstigt natürlich nicht nur die Exporte der Industrieländer, sondern auch die wirtschaftliche Abhängigkeit der etwas unterentwickelten Länder. Das heißt, hier ist die Hauptkritik, insbesondere an einer zentralen Wirtschaftsinstitution, nämlich der Weltbank, dass man mit diesen Krediten letztendlich eine Abhängigkeit erzeugt und gleichzeitig nicht ausreichend Ressourcen bei diesen Weltbank zur Verfügung stehen, um überhaupt eine adäquate Förderung durchzusetzen und das ist eben ein weiterer Kritikpunkt, der häufig geübt wird. Schließlich werden andere Aspekte kritisiert, wie die Finanzierung umweltschädlicher Projekte, die Schädigung armer Länder durch die Verlagerung von um schädlichen Unternehmen oder Abfällen aus Industrieländern, die für Kreditvergabe an diktatorische Regime oder die unzureichende Beachtung der Situation indigener Völker oder letztendlich auch die Rolle der Frau in diesen Entwicklungsprozessen. Das heißt, eine weitere Kritik ähm, bezieht sich hier auf die ökologische und die soziale Dimension. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch das so vorstellt, dass ihr das so einordnet, denn hier geht es ja primär einmal um die ökologische Komponente, dass diese Wirtschaftsinstitutionen nicht, gezielt auf umweltschädliche Projekte achten und andererseits auf die soziale Komponente wie beispielsweise die Rolle der Frau die in diesen Prozessen häufig nicht die Beachtung bekommt, die sie eventuell nöt, wo es eventuell nötig wäre. Ganz wichtig ist aber hier zu sagen, natürlich gibt es auch Programme, die dem widersprechen und die dem Ganzen versuchen auch entgegenzukommen. Das heißt, viele Institutionen haben natürlich jetzt Gegenprogramme eingeleitet, die genau diese Kritik behandeln wollen. Da muss man allerdings häufig auch noch abwarten, wie diese Projekte sich entsprechend in der Zukunft entwickeln. Darüber hinaus äh, wird auch natürlich die WTO kritisiert, die bleibt jetzt hier nicht aus, sondern diese wurde insbesondere kritisiert, weil kleine Länder wenig Einfluss haben, obwohl sie alle Nationen die gleiche Möglichkeit zum Eingreifen gibt. Die WTO-Kritiker argumentieren daher, dass Lobbys, also verschiedene Machtgruppen, in Wirklichkeit einen großen Einfluss in der WTO haben und dass die Reichsländer weiterhin straffrei ausgehen, wenn sie internationale Vereinbarungen nicht einhalten und Zollbarrieren für Rohstoffe aus weniger er Ländern dann entsprechend einführen. Das heißt, hier ist es so, dass man einen insbesondere ähm, ja, Nachteil aufgrund äh, der Industrieländer gegenüber äh, den jeweiligen Lobbys dann sieht, beziehungsweise dass man insbesondere sagt, dass Lobbys einen zu großen Einfluss haben und dass Entwicklungsländer nicht entsprechend berücksichtigt werden und diese Kritik ist natürlich enorm, weil hier geht es dann letztendlich um die Grundstruktur der World Trade Organization und wenn diese eben kritisiert wird und wenn diese Kritik haltbar ist, dann sieht man doch, dass da ein sehr großes Problem in diesen internationalen Wirtschaftsinstitutionen besteht. Wie immer, ihr müsst euch Egal was ihr hier lest, immer auch vorstellen, dass es sehr positive Effekte haben kann. Die erläutern wir euch aber entsprechend noch folgend. Und damit fassen wir euch die wichtigste Kritik an den internationalen Wirtschaftsinstitutionen zusammen. Grundsätzlich haben wir erstmal festgestellt, es gibt Kritik. Einige sagen sogar, dass die von ihnen geförderten Verträge, Vereinbarungen, Handelsabkommen einen wichtigen Teil der Lex Mercatoria, also der Rechtsvereinheitlichung bilden, die die Interessen transnationaler Unternehmen nachdrücklich verteidigt. Ein weiterer häufiger Vorwurf lautet dabei beispielsweise, dass die Weltbank nicht über ausreichende Ressourcen verfügt, um eine Schlüsselrolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung der ärmsten Länder zu spielen. Und die WTO wurde darüber hinaus kritisiert, weil kleine Länder wenig Einfluss haben, obwohl sie eigentlich allen äh Nationen die gleiche Möglichkeit zum Eingreifen geben soll. Und nun kommen wir zu der Kritik an der Globalisierung, die natürlich auch enorm wichtig ist, um sie hier entsprechend zu verstehen. Und dabei haben wir ganz verschiedene Kritikpunkte, die generell an der Globalisierung äh, geäußert werden können, einmal hier zusammengefasst. Zunächst ist es so, dass Globalisierungskritiker häufig der Meinung sind, dass die derzeitigen Prozesse der globalen Vernetzung nicht allen gleichermaßen zugute kommen. Und sind daher der Meinung, dass der Kurs oder die Globalisierung geändert werden sollte. Das heißt, das ist erstmal der Grundgedanke, der von einigen Globalisierungskritikern ausgeht. Das heißt, hier geht man insbesondere davon aus, dass die Globalisierung nicht alle Menschen gleichzeitig berücksichtigt. Also der Aspekt, der gleichheitig im äh, Sinne der Sozialwissenschaft dann hier entsprechend wichtig unter dem äh, großen Kriterium der Legitimität und daher natürlich die Meinung, dass dann der Kurs der Globalisierung letztendlich geändert werden sollte. Und damit kritisieren sie beispielsweise insbesondere, dass die wirtschaftliche Globalisierung nicht fair ist, weil sie die reichen Ländern überbevorteilt und den armen Ländern entsprechend schadet. Das heißt, dass Ressourcen von den armen Ländern durch die Globalisierung in die reichen Länder gefördert wird, das kann man beispielsweise sehen am Prozess der Out des Outsourcens, das heißt, wenn äh, reiche Länder entsprechend vermeintlich einfache Aufgaben in ärmere Länder äh, verlagern, wie beispielsweise die Textilbranche, die das ja schon seit Jahren macht, äh, die dann aber letztendlich umwelttechnisch, aber insbesondere natürlich auch auf einer sozialen Komponente und langfristig eventuell auch auf einer öko ökonomischen Komponente, äh, Dimension dann diesen armen Ländern schadet. Der Handel ist ungleich und internationale Wirtschaftsorganisationen bevorzugen dabei die mächtigen Länder. Darüber hinaus wäre eine wirkliche Ausweitung der Entwicklung auf die ganze Welt nicht nachhaltig. Das heißt, wir müssen uns hier die ganz verschiedenen Dimensionen immer wieder angucken und in den Hinterkopf rufen. Und da sieht man doch relativ schnell, dass auf jeder Dimension, also ob es die soziale Dimension ist, ob es die politische die wirtschaftliche oder letztendlich hier auch die ökonomische neben der ökologischen Dimension ist, dann ist es ganz klar, dass wir diesen nachhaltigen Prozess der Globalisierung hier insbesondere kritisieren können. Gerade aufgrund des hohen Ressourcenverbrauchs ist das natürlich ein enormer Kritikpunkt, wo man ansetzen kann. Außerdem ist es natürlich so, dass aufgrund des Aspekts der Gerechtigkeit wir eine Kritik an der Globalisierung üben können. Das liegt insbesondere daran, dass die Globalisierung eben ein Prozess ist, der dazu geführt hat, dass viele reiche Länder sich entwickelt haben aber eben auch viele arme Länder und dass eine Spaltung dieser Länder stattgefunden hat, ein unterschiedlicher Entwicklungsstand über die Welt hinweg besteht. Also auch das muss an der Kritik, an der Globalisierung definitiv eingebracht werden. Wenn alle Menschen der Welt wie die Bewohner der reichen Länder leben würden, dann würden die Ressourcen nicht ausreichen. Das ist eine ganz häufige Kritik, die auch hierzulande immer wieder von Umweltaktivisten äh, oder natürlich auch Umweltvertretern letztendlich gebracht wird. Die kulturelle Globalisierung, und das ist ein weiterer Kritikpunkt. Wir wissen, dass wir eine Assimilation, also eine Vereinheitliche, eine Einvernehmung der äh, westlichen Kultur in zahlreichen Ländern. Vorfinden können und diese kulturelle Globalisierung zwingt dabei überall die Sitten, die Sprache und die Lebensweise der dominierenden Länder auf. Viele lokale und vielfältige kulturelle Formen, die von einigen Jahren existierten, werden, so zerstört. Also ein weichiger Kritikpunkt, der durch verschiedene Globalisierungskritiker geübt wird, ist, dass letztendlich hier eine Vereinheitlichung der Kultur stattfindet und so ganz viele Kulturen verloren gehen. Das heißt, die Globalisierung kann auch deswegen kritisiert werden, weil man hier eben langfristig sieht, dass auch Kulturen verloren gehen und damit natürlich ganz verschiedene wichtige Aspekte dieser Kulturen, wie beispielsweise die Sitten, aber auch die Sprache und die Lebensweise. Und das können wir bei ganz verschiedenen indigenen Völkern sehen, das konnten wir schon vor hunderten Jahren sehen, wenn wir beispielsweise in die USA gucken oder nach Kanada gucken, aber das können wir auch noch jetzt sehen, wenn wir uns immer wieder neu erschlossene Gebiete angucken, wo dann indigene Völker weniger Macht bekommen, weil eben bestimmte Unternehmen eine größere Macht haben, weil sie entsprechend mehr Macht ausüben können. Und zuletzt wollen wir euch natürlich auch noch den letzten Kritikpunkt darstellen, denn die Globalisierung, wie sie sich letztendlich zu Beginn des 21. Jahrhunderts darstellt, impliziert die Berücksichtigung einer Vielzahl unterschiedlicher, aber miteinander verflochtener und sich in eigenen, einigen Fällen gegenseitig verstärkender Themen wie kulturelle Identität und Interkulturalität, die wiederum multikulturell plurikulturell, polykulturell, ökokulturell und interkulturell umfasst. Also dieser interkulturelle Prozess, den wir hier sehen, da sehen wir, dass die Globalisierung natürlich das eigentlich an sich als Anspruch an sich hat. Aber wir haben eben durch die verschiedenen Aspekte der Kritik auch gesehen, dass es doch sehr unterschiedliche Ansichten zu dieser Kritik gibt. Und das muss man sich immer wieder in den Hinterkopf rufen. Nur weil wir hier die Kritik einmal komplett darstellen, ist es natürlich wichtig, dass ihr euch eure eigene Meinung bildet. Und das macht ihr natürlich dann auch im Sozialwissenschaftenunterricht durch verschiedene Erörterungen, die ihr dann entsprechend schreibt. Und zuletzt besteht ein Bedarf an alternativen Kommunikationsformen, die dann pluralistisch und unabhängig sind, das heißt, das ist natürlich der große Wunsch der Globalisierungskritiker, dass man mit einem Gegenkonzept arbeitet, um letztendlich wieder diesen interkulturellen Austausch zu verbessern, um letztendlich andere Kulturen wieder zuzulassen. Das heißt, es gibt natürlich auch bei diesen Globalisierungskritikern verschiedene Konzepte, um dem Ganzen zu begegnen, um dem Ganzen entgegenzukommen. Auch das ist hier natürlich ein Ziel dieser Globalisierungskritik. Das muss man sich bewusst machen. Und hier fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Wir haben einen großen Kritikpunkt geübt, in dem letztendlich die Globalisierung nicht fair sei. Wir haben dargestellt, dass Globalisierungskritiker entsprechend darstellen, dass die Gerechtigkeit und die Gleichheit in der Globalisierung nicht unbedingt gewährleistet ist. Der Handel ist demnach ungleich und internationale Wirtschaftsorganisationen werden entsprechend bevorzugt. Die mächtigen Länder werden bevorzugt, wenn man das in diesem Rahmen so nennen darf. Die kulturelle Globalisierung zwingt dabei überall die Sitten, die Sprache und die Lebensweise der dominierenden Länder auf. Insbesondere können wir das entsprechend durch den westlichen Raum sehen, wo entsprechend die westliche Kultur immer mehr äh, verschiedene Kulturen letztendlich nivelliert und gleich macht. Also das ist dieser Begriff der Nivellierung, den man hier definitiv auch noch einbringen kann. Nun wollen wir uns die positiven Auswirkungen der Globalisierung angucken und dabei ist es ganz wichtig, dass es natürlich zahlreiche positive und negative Auswirkungen der Globalisierung gibt. Hier wollen wir uns jetzt aber erstmal auf die positiven Auswirkungen der Globalisierung verstärken und ihr seht schon eines der zentralen Bilder, was wir euch da ganz plakativ einfach nur hingesetzt haben. Da seht ihr nämlich die Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit mit verschiedenen, Ländern, das ist etwas, was sehr positiv hervorzuheben ist. Das heißt, wir haben einen gesteigerten interkulturellen Austausch, der letztendlich das Verständnis für verschiedene und unterschiedliche Kulturen steigert. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Menschen ist etwas, was wir als Menschen sehr positiv hervorheben müssen. Das sind positive Auswirkungen der Globalisierung, die natürlich auch in der Zusammenarbeit dann letztendlich geendet sind. Und hier müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass das Ganze auch ein historischer Prozess ist. Wir haben historisch gesehen in den vergangenen Jahrhunderten, heute wir haben häufig Kriege gehabt, wir haben häufig Auseinandersetzungen gehabt, bei denen Menschenleben in Gefahr waren und so ist es erstmal eine positive Auswirkung der Globalisierung, dass wir trotz aktueller Konflikte weiterhin einen Weltfrieden erstmal sichern konnten dass wir einen interkulturellen Austausch ermöglichen konnten und jetzt schon ganz anderes Wissen haben, als es eben noch vor äh, wenigen äh, Dekaden war, vor wenigen Jahrzehnten war. Außerdem ist es so, dass wir eine verbesserte Vernetzung haben, diese ermöglicht den Austausch, sowie aber auch die Verbesserung von Lebensbedingungen in Entwicklungs- und Industrieländern gleichermaßen. Dabei ist es entsprechend so, dass die positiven Auswirkungen der Globalisierung definitiv sind, dass wir, jetzt eine bessere Erreichbarkeit von allen Ländern der Welt haben, unter anderem durch die Erfindung des Flugzeugs, die ja auch Teil der Globalisierung ist, sowie aber entsprechend auch das, was damit kommt. Nämlich, dass wir durch diesen interkulturellen Austausch, durch diese bessere Vernetzung auch die Möglichkeit haben, Lebensbedingungen in verschiedenen Ländern zu verbessern, Lebensbedingungen letztendlich auch deshalb zu verbessern, weil man eine Zusammenarbeit ermöglicht und das ist genau dieser Punkt, nämlich der schnellere Zugriff auf neue Technologien und die verbesserte Reaktion der internationalen Politik auf bestimmte Krisen. Wenn wir uns vorstellen, wie das noch vor wenigen äh, Jahrhunderten war, dann ist ganz klar, dass wir nicht diese internationale Dimension der Reaktion auf eine bestimmte Krise hatten. Wir haben es in den letzten Jahren gesehen, wie die Covid-Pandemie uns weltweit betroffen hat. Dennoch konnten wir auch sehen, dass ganz schnell reagiert werden konnte und Länder, die beispielsweise einen hohen Masken Vorrat hatten, den an andere Länder abgehen konnte. Die weltweite Entwicklung und die weltweite Forschung an einem Impfstoff hat auch dazu geführt, dass wir einen schnelleren Zugriff auf diese neue Technologie hatten und das hat in Industrieländern funktioniert, das hat aber natürlich auch positive Auswirkungen auf Entwicklungsländer gehabt, die früher eventuell nicht diesen schnellen Zugriff auf solche Impfstoffe gehabt hätten. Bitte lasst uns hier dennoch nicht über diese Politik reden, es ist nur ein Beispiel der positiven Auswirkungen. Natürlich gibt es auch in dieser Dimension wieder negative Auswirkungen. Wirtschaftliches Wachstum und die Verbesserung der Lebensqualität ist letztendlich auch ein Aspekt, den hatten wir gerade schon mal kurz angerissen, es geht um gesteigerte interkulturellen Austausch, der dieses wirtschaftliche Wachstum natürlich befördert, aber letztendlich auch globale Möglichkeiten als Unternehmen zu agieren. Das heißt, wenn jetzt jemand in Deutschland ein Unternehmen gründet, dann kann er nicht nur europaweit, was auch schon ein Riesenfortschritt ist, agieren, sondern er kann global agieren. Er kann mit jemandem in den USA arbeiten, er kann mit jemandem in Australien arbeiten oder mit jemandem in Japan arbeiten. Das sind alles Möglichkeiten, die jetzt bestehen und die dieses wirtschaftliche Wachstum natürlich nochmal enorm befördern und natürlich dann letztendlich auch zur Verbesserung der Lebensqualität führt, die von Menschen, die entsprechend sich bei dieser Globalisierung einbringen. Und zuletzt gibt es natürlich auch den Aspekt der Ökologie. Also ökologische Krisen können so auf einer globalen Ebene bekämpft werden. Wir sehen natürlich jetzt uns im Auge der Klimakrise und müssen uns dem Natürlich stellen und da ist es ganz wichtig, dass diese ökologischen Krisen eventuell eben durch diese Zusammenarbeit besser behoben werden können. Natürlich gibt es jetzt auch wieder Kritiker, die kommen mit, dass die Globalisierung letztendlich auch der Grund für diese Klimakrise sei. Aber das muss man sich eben ganz bewusst machen, dass es immer positive und negative Auswirkungen gibt. Hier aber erstmal diese positive Auswirkung, dass man auf einer internationalen Ebene, auf einer Ebene der Zusammenarbeit eben diese ökologischen Krisen bekämpfen kann. Und das fassen wir euch jetzt einmal ganz kurz zusammen. Ihr habt gesehen, es gibt zahlreiche positive Auswirkungen der Globalisierung und das große Stichwort ist hier Zusammenarbeit. Denn man kann einen gesteigerten interkulturellen Austausch sehen, der mehr unterschiedliche Kulturen zulässt, der das Verständnis für unterschiedliche Kulturen zulässt. Man hat eine verbesserte Vernetzung zwischen den einzelnen Lebensbedingungen und Entwicklungs- und Industrieländern. Man hat einen schnelleren Zugriff auf neue Technologien und das ermöglicht letztendlich auch, dass man sich mit verschiedenen Krisen und der internationalen Politik besser auseinandersetzen können und letztendlich ist es auch so, dass wir ein wirtschaftliches Wachstum haben, was natürlich durch diese Globalisierung extremst gefördert wird und zuletzt diese Dimension der ökologischen Krisen, wo man eben globale Ebenen auf einer verschiedenen Dimension, auf einer internationalen Dimension, auf einer globalen Dimension letztendlich Bekämpfen. Gucken wir uns nun die negativen Auswirkungen der Globalisierung an. Und auch hier ist wieder ganz wichtig, sich immer im Hinterkopf zu rufen, dass es auch positive Auswirkungen gibt. Wir aber jetzt erstmal auf die negativen Auswirkungen eingehen wollen. Und dabei ist es ganz klar so, dass die wachsende Macht multinationaler Konzerne und letztendlich auch die Errichtung von Monopolen die Welt Finanzmärkte letztendlich kontrolliert. Das heißt, eine ganz wichtige negative Auswirkung der Globalisierung ist hier, dass wir multinationale Konzerne haben, Global Player im Zweifelsfall, die dann Monopole errichten. Wir haben das in verschiedenen Branchen immer wieder gesehen, dass enorme Marktmacht dazu führt, dass internationale Monopole errichtet werden, gerade in Entwicklungsländern ist es so ist, dass die Globalisierung dazu führt, dass diese Unternehmen sich sehr schnell durchsetzen können, weil sie eben diese Marktmacht aus ihren Heimatmärkten noch haben und damit dann letztendlich auch die Weltfinanzmärkte kontrollieren können, beziehungsweise eine enorme Macht auf diese Finanzmärkte Ausüben können. Und das kann natürlich erstmal kritisch angesehen werden, weil es letztendlich eine negative Auswirkung der Globalisierung ist. Darüber hinaus ist es so, dass wir hier eine Stärkung der wirtschaftlichen Kräfte unabhängig von politischen Kräften sehen. Mit der Globalisierung haben wir auch immer weiter eine Liberalisierung der Finanzmärkte gesehen, der Wirtschaft gesehen und das führt letztendlich dazu, dass sich die Kraft die insbesondere natürlich in der politischen Dimension häufig verankert sein sollte, die Legitimation äh, des wirtschaftlichen und politischen Handelns des täglichen Lebens, äh, letztendlich hier darüber Entscheidungen zu treffen, das liegt ja eigentlich in der Politik. Hier ist es aber jetzt so, dass man bei den negativen Auswirkungen der Globalisierung definitiv benennen kann, dass immer mehr wirtschaftliche Kräfte bestärkt werden und dass dadurch die eigentliche Kraft, die eigentlich von Politikern ausgeht, die eigentlich von politischen Kräften, in politischen Kräften gesehen wird, dass diese jetzt immer stärker sich entsprechend auch in wirtschaftliche Kräfte umwandelt und dass wirtschaftliche Unternehmen immer stärkeren Einfluss haben. Darüber hinaus ist es so, dass der Aufbau einer überstaatlichen Gewalt stattfindet, wenn man es so nennen möchte. Man muss hier mit diesen Begriffen immer sehr vorsichtig sein. Dabei ist es letztendlich fernab vom Bürgertum und seiner demokratischen Kontrolle genau diese Kritik, dass die Legitimation, die eigentlich durch die Politik erfolgen sollte, jetzt eben durch wirtschaftliche Unternehmen erfolgt. Und das heißt, hier ist es so, dass man sich diesen verbindlichen Regelungen entwickelt zieht und dass man eben außerhalb des Gesetzes ein eigenes Gesetz schreibt, was eigentlich nur darauf fokussiert ist, dass man sich selbst weiter immer weiter, mit äh, verschiedenen wirtschaftlichen Erfolgen äh, beglückwünschen kann, dass man immer weiter äh, sich selbst hier entsprechend weiterentwickeln kann. Und das ist eine negative Auswirkung der Globalisierung, denn die Globalisierung lässt dies häufig zu, weil der internationale Austausch dahingehend nicht so optimiert ist, als dass da bestimmte Sanktionen schnell erfolgen können. Und zuletzt ist es so, dass wir auch einen Machtentzug zwischenstaatlicher Institutionen, wie beispielsweise den Vereinten Nationen sehen. Und das ist genau darin begründet, dass ist letztendlich alles zusammengefasst in einem Punkt, was wir euch hier gerade dargestellt haben, denn dadurch, dass die politischen Kräfte immer weiter natürlich an Macht verlieren und dass wir eine Stärkung der wirtschaftlichen Kräfte, der wirtschaftlichen Unternehmen sehen, ist es auch so, dass diese zwischenstaatlichen Institutionen, wie beispielsweise die UNO, aber wir haben ja auch die den internationalen Währungsfonds uns angeguckt. Wir haben uns angeguckt, was die Bedeutung der WTO oder der Weltbank ist. All das sind natürlich zwischenstaatliche nationale, internationale Institutionen, die eine Bedeutung haben, dass da ein Machtentzug stattfindet. Und genau das wird hier entsprechend als negative Auswirkung der Globalisierung gedeutet, weil entsprechend die Macht nicht mehr bei der Politik liegt, sondern sich eben dem Ganzen entzieht. Und damit fassen wir euch das Wichtigste rund um die negativen Auswirkungen der Globalisierung nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, die wachsende Macht multinationaler Konzerne und die Errichtung von Monopolen führt letztendlich dazu, dass die Weltfinanzmärkte nicht mehr in der Macht der Politik sind, sondern eben, dass eine Stärkung der wirtschaftlichen Kräfte stattfindet. Außerdem wird kritisiert, dass letztendlich eine überstaatliche Gewalt äh, aufgebaut wird, die sich der demokratischen Kontrolle entzieht. Damit spielt man insbesondere auf globale Unternehmen an, die hier äh, kritisiert werden. Außerdem findet ein Machtentzug zwischenstaatlicher Institutionen statt. Wir hatten beispielsweise die Vereinten Nationen benannt, aber eben auch die verschiedenen äh, Unternehmen äh, bzw. Institutionen, die hier eine große Rolle spielen, wie der Internationale Währungsfonds oder entsprechend auch die Weltbank und die WT. Und damit soll es auch schon gewesen sein mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch super gefallen, denn falls es so ist, könnt ihr gerne ein Like da lassen und unseren Kanal kostenlos abonnieren. Außerdem ist unser Kurs jetzt da. Alles rund um die Globalisierung findet ihr jetzt im ersten Link in der Videobeschreibung. Und das Beste ist, da bekommt ihr nicht nur Textaufgaben und Zusammenfassungen sowie auch Lernkarten für das schnelle Lernen, sondern ihr bekommt jetzt auch 20% mit dem Code WELCOME. Einfach WELCOME beim Checkout eingeben und ihr bekommt 20%. Ansonsten noch ein bisschen Werbung für unsere eigenen eigenes Abo, was wir für euch erstellt haben, selbstorientiert plus. Damit bekommt ihr wirklich alles, was ihr braucht, um euch ideal auf äh, die kommenden Klausuren vorzubereiten in allen möglichen Fächern, die wir entsprechend abdecken. Checkt es gerne mal aus, erster und zweiter Link in der Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.